0: Hola a todos y bienvenidos a esta nueva sección de Gesting Tour Consulting and Investment. Si es la primera vez que nos escuchas, la sección Charlas de Hotel es un espacio en el cual entrevistamos a diferentes profesionales del sector que nos traen sus impresiones, opiniones, experiencias de este sector que tan especiales para muchos de nosotros, el turismo y en concreto los hoteles. Si además todavía no conoces nuestra firma, déjame un segundo y te explico muy rápidamente quiénes somos y en qué te podemos ayudar. Gestintool Consulting and Investment es una firma de consultoría especializada en el sector hotelero y ofrecemos asesoramiento en diferentes áreas del negocio hotelero, como por ejemplo, gestión del día a día y operaciones para sacar el máximo partido a tu hotel. Distribución, ventas, marketing, revenue, todo para optimizar tus canales de venta y maximizar los ingresos. Pero también inversiones hoteleras con la representación de departamentos de expansión de diversas cadenas, relación con inversores, gestión de activos o búsqueda de financiación. Si tienes alguna duda puedes consultar todos nuestros servicios en nuestra web www.gestintour.com enviando un email a info@gestintour.com o en cualquiera de nuestras redes sociales como Facebook, Linkedin, Youtube o Instagram. Y dicho todo esto, ¡comenzamos! Hola, buenos días a todos y gracias por estar un día más con nosotros en el podcast Charlas de Hotel de Festing Tour. Hoy volvemos a hablar de tecnología y tenemos la suerte de contar con María José Vargas, que es la responsable comercial eh, de España para Parity Rate. Ella fue la que introdujo esta, esta marca en el mercado español, por lo cual creo que tiene mucho que decir a la hora de enfrentarse a entornos de competitividad muy alta con, con este tipo de, de herramientas y que es lo que los hoteleros yo creo que nos vamos a tener que enfrentar en estos próximos meses. Buenos días, María José. ¿Cómo estás?
1: Buenos días. Pues bastante bien. <ríe> bastante bien. No me puedo quejar.
0: Bueno, eso eso está muy bien. Eso está está muy bien. Oye, ¿cómo, cómo has... Parece que ya hablamos en pasado, ¿no? ¿Cómo has vivido esta cuarentena, no? ¿Cómo, cómo, cómo ha sido para para ti, a título personal?
1: <risa> bueno, a título personal eh, he tenido bastantes, eh, diferentes fases, ¿no? Podemos decir que la primera, pues, eh, eh, como un parón en el que te replanteas eh, tomar cosas que había dejado abandonadas, ¿no? O que no tienes tiempo cuando estás en activo al 100%. Y yo creo que esto mismo que me ha ocurrido a mí le ha pasado a nuestros clientes. Hay algunos que se lo han tomado pues como como este, este parón para hacer eh, cambiar ver, a, cambiar a versiones más nuevas o hacer cosas que habían tenido eh, abandonadas por un por un tiempo. Luego ha llegado desde mi punto de vista, también una, una fase de pesimismo. porque eh, Sobre todo porque creíamos que iba a ser más corto este este parón. Hemos eh, visto muchas incertidumbres, muchas incertidumbres también a nivel política. no No, no veíamos salida. Pero ahora eh, empieza una etapa de de optimismo, y veo que ya nuestros clientes están planteando todos abrir, algunos abrirán ahora en junio, otros en julio, la mayoría, y esas han sido las tres fases que podemos que podemos decir. Desde luego, este evento ha marcado un antes y un después en en lo que es la distribución hotelera y en lo que es el sector hotelero.
0: Sí, la verdad es que Está, hemos vivido o estamos viviendo una situación, eh, bueno, totalmente anómala, eh, una situación que nos ha sacado a todos de nuestra zona de confort, yo creo, principalmente, y que sí que por supuesto.
1: claro por yo, supuesto, pero Yo creo que ha traído sí. algo
0: bueno que es que nos ha obligado a pensar.
1: Sí, bueno, ha tenido, eh, nos ha obligado a pensar. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a resolver esta cuestión a partir de ahora? Y también, otra cosa, aunque no tiene que ver, nos ha sacado el lado positivo de las personas. ¿eh? Y yo he visto mucha solidaridad, mucha solidaridad. Me estoy liando con solidaridad. Eh, tú date cuenta que yo estoy acostumbrada a hablar en italiano en español y a veces... Me lío con las palabras y te suelto una en italiano, y me quedó tan a gusto. Eh, sí, yo he visto, hemos sacado esta parte positiva, yo he visto muchos grupos, el LinkedIn para ayudarte, los hoteleros, las empresas de distribución, creo que sí, todas estas webinars que se han hecho eh, gratuitas para para eh, ayudar a pasar ese tiempo aprendiendo de otros que tienen los mismos problemas que tenemos nosotros. No sé, lo veo. De, creo que esa parte también es muy positiva
0: totalmente de acuerdo eh, ha habido hay, como dices hay muchísimas iniciativas no ya no solo por por todos estos webinars o, o charlas pues que han hecho todas las empresas habéis hecho vosotros también eh, Tour también ha hecho muchos webinars a distintos niveles y, y enfocados a distintos eh, segmentos no y bueno eh, junto con por ejemplo personas de, de, del sector como, como Jaime Chicheri o, o la Asociación Nacional de Directores de Hotel de la cual formo parte, pues todos desde el primer momento pusimos todos nuestros conocimientos para ayudar de forma gratuita a todas aquellas personas que tuviesen eh, dudas sobre cualquier tema, ¿no? Y una pregunta, ¿crees que todo esto sobrevivirá al coronavirus?
1: Yo, eh, todo lo que sea, yo creo que sí yo creo que sí que no, no se nos va a olvidar tan pronto esta situación. Yo creo que va, vamos a seguir con esa con esa línea o deberíamos seguir con esa línea. Yo creo que no, no vamos a olvidar tan rápido. Por lo menos yo lo creo así.
0: Bueno, yo la verdad, tirando un poco de sarcasmo, eh, estoy esperanzado, ¿no? Estoy esperanzado con que, que los hoteleros eh, empiecen a, a compartir sus datos entre ellos de forma desinteresada, que las encuestas de ocupación y, y de ADR sean las reales, eh, que, la, que los profesionales compartan su conocimiento real, ¿no? El aplicado cada día, que muchas veces los profesionales somos un poquito recelosos, ¿no?, de contar nuestros secretos
1: sí, eh, sí, y nuestras
0: sí. fórmulas, ¿no?, eh, esperanzado pues con que las eh, empresas turísticas sean responsables socialmente y responsables eh, medioambientalmente de verdad no eh, yo espero que Alberto, eso
1: yo yo creo que tenemos que ir de la mano todos si que queremos salir de esta situación tan complicada no es hora de competencias de guerra yo lo lo pienso así pero vamos a ver tú cómo lo ves
0: yo, evidentemente, bueno, mi firma, eh, no es que lo diga yo, está basada en, 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 en la colaboración y, y en la y en la aglutinación de profesionales, ¿no? Eh, en mi firma somos, trabajamos nueve áreas distintas y, y todos son profesionales que nos hemos unido para trabajar en una misma línea porque hemos descubierto que juntos somos más fuertes, eh, Igual que lo hago yo en mi casa, lo recomiendo fuera. Creo que, sí. que sí, los también. turistas y los hoteleros creo que, y aquí sí que creo que me vas a poder, eh, vamos a poder debatir un poquito, ¿no? ¿No crees que los hoteleros siempre han creído que los turistas viajan a un destino porque está su hotel? en vez de En vez de creer que de verdad el turista viaja por un destino y que es, la, la unión de todos los hoteleros y toda la oferta complementaria lo que hace atractivo el destino, por lo cual lo que vale es el destino?
1: Pues si tienen esta opinión es totalmente equivocado. Es totalmente equivocada. Puede ser, sí, porque mi hotel, yo vendo porque mi hotel tiene esto, porque mi hotel, pero yo creo que eh, no van por tu hotel, van por el destino. Luego ya, dentro del destino, eh, puede ser que tu hotel reúna unas características que puede atraer más a, al turista, pero no, yo creo que es totalmente el destino.
0: Oye, una pregunta ah, un poco maliciosa. Dime,
1: dime a ver... crees a ver. ¿Y, cre
0: ¿Y crees que los destinos eh, hacen por eh, unificar a los hoteleros o solo los destinos se dedican a hacer campañas publicitarias que que ellos como destino piensan y a lo mejor no no dan cabida a a crear ese, ese ese grupo de trabajo común en el cual los hoteleros y el destino trabajen de forma conjunta, ¿no crees que también hacen un poco la guerra por su lado los destinos a la hora de hacer sus campañas? De a ver,
1: más? la respuesta es de B, la B, opción de <risa> Sí, sí deberían eh, muchas veces sí ocurre, pero no en todos los en todos los destinos. Yo he visto también mucha unión en algunos destinos. No voy a nombrar, no voy a hacer eh, dar, decir cuáles son, pero en algunos casos sí. ¿eh? He visto bastante coordinación, pero vamos, no es lo normal. Vi, respuesta
0: B. <risa> Oye, sí, por, por centrarnos un poco en, en, en tu área, no, en, en la tecnología y, y, en, y en parity rate, eh, ¿cuál ha sido el impacto para las empresas de tecnología? Porque hablamos de que los hoteles eh, han sufrido ERTES, que tienen dificultades para abrir porque no tienen demanda ahora mismo. Hablamos de la restauración, hablamos de las agencias de viaje. Pero, ¿qué pasa con todos esos stakeholders, esos suppliers de tecnología eh, que, que viven en el ecosistema del turismo? ¿No? Eh, ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese impacto para vosotros? Porque creo que yo no he leído en ningún sitio nada acerca de ello. ¿no?
1: Alberto, lo mismo que para los hoteles. Lo mismo. Nosotros de, vivimos de los hoteles. Al, al principio, ya te digo, el mes de marzo ha ido bastante bien. eh Bastante bien. Pero abril, te lo voy a comentar, la facturación, la mitad del año pasado. Ahora estamos intentando recuperar algo. Pero vamos, son caminos paralelos. Uh -huh. Perdona que, sea la, que te diga una expresión, pero es la pescadilla que se muerde la cola si el hotel está cerrado tú imagínate las empresas de tecnología pero alberto yo he oído por ahí que que tantas empresas de tecnología tienen ertes incluso despidos masivos eh uh
0: -huh. seguro no no sé cosa se, que no me
1: ha ocurrido yo sí 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 o sea no no lo no lo lees por ahí pero a nivel eh, se sabe se sabe hay empresas de tecnología han despedido a un montón de gente. Yo tengo amigos que, que se han quedado en casa, no ERTE, directamente despedido. Y empresa, me voy a dar nombres, ¿no? Uh -huh. Pero a nivel, o sea, por ahí no se lee, pero la realidad es esa. Nosotros, por fortuna, no han despedido a nadie. Yo tengo reducción de horario, tenemos también en el soporte reducción de horario, que creo que ya a finales de mes pues acabamos y empezamos a, a, a trabajar en manera de o sea con la como estábamos trabajando anteriormente a la, al COVID uh -huh. pero es así eh que no se ve no se ve pero ha habido vamos y empresas grandes eh quizás las pequeñitas como la nuestra no eres un número eres María José Vargas o sí. Alberto eh, pero en, la, en, las, en las grandes es un número más. Y si las cosas, los hoteles no no pagan, pues, adiós, así de claro.
0: Exacto, Exacto. Es, es, es así, ¿no? Una pregunta, ¿cuál es cuál es el producto del que, que han, han prescindido los hoteles en mayor medida respecto a tecnología?
1: A ver, por fortuna el channel está dentro de, de, los, de las herramientas de las que no se puede prescindir. ¿Eh? Hay tres herramientas básicas que no pueden prescindir los hoteles. Una es el PMS, el motor de reservas y el channel. Estas son las básicas. El resto, pues sí, todo lo que son RMS y otro tipo de herramientas, eh, me consta que hay muchos que han prescindido o que han aplazado el pago.
0: Claro, sí, muchos hoteleros os habrán puesto en, en la situación de, oye, eh, o aplazo el pago o a lo mejor tengo que buscar otra solución, ¿no?
1: Claro, pero yo te digo que estamos dentro de los imprescindibles. Sí, porque caso. si si trabajas si trabajas con un par de canales vale un par de canales que poquísimos hoteles trabajan con un par de canales los pueden gestionar momentáneamente manualmente pero si tienes cinco o seis imposible tenerlos actualizados
0: mira María José recuerdo yo el Año. Sí. Me siento, me siento ya mayor, ¿vale? Cuando empiezo a hablar, te pues pues si una frase que con. El mayor? No. Yo soy en tu el año... <risa> en el año hacer 2000... la prueba
1: del carbono 14? Eh?
0: <risa> <risa> en el año 2007, recuerdo yo que todavía los channels no estaban. Eh, Nada. Democratizados, ¿vale? Existían, pero no estaban democratizados, ¿no? Para, para todos los. No, no. Y recuerdo que era un horror la gestión de, de tarifas dentro de de ese de esos 10 a 12 o 15 canales que pudieron, eh, que, que existían en ese 2007, ¿no? Desde Asia Rooms a, a, a no sé, muchas, muchos canales que existían y era un trabajazo absoluto.
1: Es que sí, vamos. Trab Mira, ya trabajando con dos canales, yo tengo clientes a hoteles pequeñitos, que trabajan con pocos canales. Solamente, si tiene dos, ya necesita un channel, porque no puedes entrar a una extranet, actualizar, a otra extranet, actualizar. Además, lo, los establecimientos pequeñitos son los que no cuentan con una persona, no tienen un revenue que le siga la venta online o las ventas de, del hotel. Entonces, el que está... En, en recepción sin extender llamadas es imposible tenerlo todo actualizado si sí, tú no te no acuerdas en la época de la paridad de precios ahora ya nos hemos relajado mucho pero antes esto lo controlaban todos los canales todos los eh, canales que nos aquí hemos, vemos más nos barato, hemos relajado, que relajado en la paridad de
0: precios ¿Nos Un hemos relajado en la paridad no de precios
1: yo creo que sí en respecto <risas> hace unos años yo creo que sí no tú te ríes sí,
0: creo no hace que
1: en hace tres cuatro años o más creo que no, nos hemos relajado porque de hecho perdona en otros países tipo Italia tipo Francia y Alemania me parece eh, no existe ya la no no existe la, la paridad de precios yo creo que nos hemos relajado. Antes era un descontrol. Oye, que aquí venden más barato. Era constantemente, me ha contactado tal canal que aquí tengo el precio más barato, que, que tienes abiertas las ventas aquí, y aquí. Era así, era. Yo ahora creo que un poquito. Dejámoslo en un poquito.
0: No, te, te lo digo. Y voy a hacer algo que no hago ninguna, en ninguna ninguna charla de hotel ni ni en los web sí, webinars. sí, yo nunca he creído en la paridad de precios. No puede ser. No, no, es que no. Me estoy... Yo, me estoy... Y esto a lo mejor... Y esto debería, debería cortarlo.
1: Bueno, yo. No. Y córtame a mí porque me puedes. Pero no, no tiene... Yo siempre mm, he escuchado que, que el precio va en función del coste de distribución. ¿Tú cómo, cómo lo ves?
0: Men... Creo que el coste de distribución eh, es una variable más y lo que miramos es rentabilidad.
1: También, también, eh, por ahí que, um, algo leí yo que habías publicado.
0: No, pero sí. es, es, eso es, yo, yo, no sé, siempre he tenido una visión mucho más global, no, incluso en Festing Tour, sí. en la consultora, ofrecemos soluciones. Eh, ...transversales a todos los departamentos... ...no puedes tomar una acción en revenue... ...si no has contado con... ...con la política de distribución que tienes... ...si no has contado con... Uh -huh. con las acciones de marketing... ...o no has contado con el presupuesto de financiero... ...no... Eh, ...es como... ...como ir a ciegas por la calle... ...y que... Sí. Y que solo pudieses ver... ...a trozos... ...no... ...pero... ...sí, sí, sí... ...creo que lo importante es la rentabilidad... ...y la paridad no puede existir... ...cuando... Eh, ...tú vas al supermercado... Y una lata de tomate te cuesta un precio si compras una y te cuesta otro precio si compras dos. Claro. Y ahí es donde está el negocio de la intermediación en el volumen. es Porque es el, creo También. que es el modelo, es el modelo de, de turístico nacional. No en todos los destinos, no en todas las áreas, pero sí que tenemos gran parte de nuestro tejido turístico en un modelo basado en el volumen. Por lo cual creo que no puede haber paridad cuando alguien... Eh, te está vendiendo eh, 3 millones y otro te está vendiendo 30.000. Uh -huh.
1: Bueno, lo que te quiero dejar claro también con esto que eh, que la herramienta está totalmente preparada para eh, enviar eh, un precio sí. diferente según el canal de distribución.
0: Pues eso está muy bien.
1: Y luego también... Eh, pues eh, los cierres, aunque el, el channel, ya me estoy, ya estoy yendo a mi terreno, ¿eh? <risa> el Aunque en el channel eh, todos los canales comparten cupo, ¿eh? Lógicamente yo puedo decidir a dejar abiertos unos y cerrar otros. O sea, aunque comparta cupo, si me quedan dos habitaciones, las puedo vender en el canal que yo quiera, cerrando uh -huh. el resto y ya ahí analizo si es por volumen de ventas si es por coste de distribución etcétera
0: uh -huh. exacto creo que creo que las herramientas deben ser flexibles y con eso vamos a hablar un poco más de herramientas ¿cuál crees que es la importancia de la tecnología a día de hoy en el sector
1: fundamental es fundamental pero desgraciadamente eh, no se Emplea tanta tecnología como se debería eh, emplear. ¿Eh? Yo me estoy dando cuenta que ahora que me llegan hoteles que están a cero en tecnología. Es más, cuando vamos a configurar el channel, le he hecho cambiar toda la configuración de los canales. Yo <risa> digo, podría ser que, o sea, va, mi, mi función va más de. De un, una mera comercial, ¿no? Porque yo podría decir, vale, te vendo el channel periódico. Pero ¿cómo tienen los canales? Así no se puede vender. Habla con este, cambia. Tienes que vender esto, esto, esto y esto. Hay muchos hoteles que están muy perdidos en, en este mundo. Y ahí, empresas como las tuyas, es donde tendrían que, que entrar. Porque se necesita mucha ayuda en este sector todavía, a nivel tecnológico. Estamos muy, muy... Eh, eh, no quiero decir retrasados, porque es una parada... Pero no estamos muy avanzados a nivel tecnológico.
0: ¿No crees que es una obligación del hotelero? Sí. Porque, sí, porque la viabilidad problema, de tu hotel está vinculada a esto.
1: Pero el ¿sabes cuál es el problema? Te hablo del channel. Hmm. El channel no lo ven lo ven como un gasto para el hotel no como una inversión que le va a ayudar a, a mejorar las ventas. Lo ven como un gasto. Ah, no, me gusta, yo te lo digo porque ofrecemos pruebas gratuitas, hoy me gusta, estoy encantada con el channel, pero mi jefe no se quiere gastar tanto, X. No, es una inversión. Bueno, también tengo clientes que, que le he vendido el channel que luego me han llamado, pero María José, ¿te das cuenta del número de reservas que me están entrando? Esto es una maravilla. Yo la verdad es que no tengo tiempo de ir mirando las reservas que le entran a los hoteles, ¿no? Pero, madre mía, no tengo tiempo de nada, esto es una reserva y otra y otra. O sea, también tengo la satisfacción de que hay clientes que, que lo reconocen. Mira, te voy a decir una cosa... Yo tengo un rollo impresionante. Una de las cosas más bonitas que me dijeron, ¿Ah? que fue por una por el norte de España, por Galicia, que ahí me costó, hay una zona de Galicia que me costó mucho trabajo entrar, pero una vez que entras, ahora tienen todos Channel empezaron todos solamente con Booking y ahora tienen tienen muchos canales. Y la cosa más bonita que me dijeron, gracias a Parity me estoy pegando una siesta en verano increíble, porque antes me dedicaba a cambiar los precios manualmente en cada planeta. Para mí eso es precioso.
0: Eh, pues totalmente de acuerdo. Por eso yo creo que, lo que te decía, que creo que debe, debe ser una obligación de los, de los hoteleros el desarrollar su negocio. Parece que muchas veces eh, el negocio hotelero. Eh, no es susceptible a los cambios tecnológicos y es de los que más, desde mi punto de vista, ¿no? Y ya ya no solo en tecnología, ¿cuál crees que es el nivel de digitalización del sector hotelero en España?
1: No, ¡Qué pregunta, eh! ¡Qué pregunta me haces! Eh, a ver, depende, depende de si hablamos de cadenas, si hablamos del pequeño hotel... Pues, el, el nivel bajísimo, bajísimo, muy bajo.
0: ¿Y no crees que es el que más lo necesita? Porque una cadena ya por tiene tu marca. Que sí. Una, mar una cadena por ya tiene la mitad de la promoción hecha. Meliá, todo el mundo por la conoce. Su
1: por supuesto que, que sí, pero habría que cambiar la mentalidad del pequeño hotelero, por decirlo de alguna manera. Se está cambiando, ya te digo, en esa zona que te comentaba de Galicia... Eh, me costó mucho trabajo, no trabajaba nadie, trabajaban con, con un solo canal, eh, no usaban channel y poco a poco, eh, ya te digo, han ido, además llegué a un acuerdo con, esta, con una asociación de hoteleros de esa zona y poco a poco han ido usando todos, cuando han visto cómo funcionaba el channel, iban contactando, pero está muy, muy por debajo, muy por debajo. Pero no solo en España, en Italia también, ¿eh? El eso, pequeño... eso es lo siguiente que te
0: quería yo preguntar, ¿no? Porque siempre dicen que que el que el mercado italiano es muy similar al, al mercado eh, español. Es más, nosotros cuando hemos hecho trabajos en Italia, eh, yo creo que son muy, muy, muy similares en muchos aspectos, Sí. ¿no? Como sí. gestores hoteleros, ¿no? Creo creo que nosotros como gestores hoteleros eh, estamos muy avanzados respecto a, a la gestión de costes, a las operaciones, a todo esto. El italiano creo que es un poco más laxo. Con esto no quiero pillarme las manos. Habrá grandes profesionales también. Pero, ¿cómo es eh, en comparación el sector eh, hotelero italiano?
1: Pues yo creo, que primero que... En Italia, eh, haciendo una comparación, hay más, aparte de, de las cadenas, hay más eh, establecimientos pequeños, que, quizá que en España.
0: Uh -huh.
1: ¿Hay más? Hay, porque nosotros hemos comparado el, eh, el número de hoteles de, de un país y otro, pero ya te digo, en, en la estructura de los hoteles, eh, eh, en Italia es mucho más pequeña que son hoteles muy pequeñitos y cierta y a veces están por detrás del hotelero español en cuanto a tecnología y en muchas cosas.
0: ¿Cuántos cuántos de vuestros clientes son eh, y hablo hoteleros autónomos? Esta gente que tiene su pequeño hostal, su pequeño hotelito eh, o casi hasta esas 30 40 habitaciones ¿no? que es pues como era, como nace el turismo en España en los años 60, ¿no? La familia que crea la fonda, de las fondas aparecen los hostales y de los hostales aparecen los hoteles, ¿no?
1: Sí, pues yo tengo, ya te digo, por la zona de, del norte de España hay mucho hotel familiar, zonas rías bajas por ahí. Eh, también en Andalucía pues tenemos eh, grupos familiares pero que tienen unos 5 o 6 hoteles eh, eh, y, y de propiedad eh, no son alquileres ni nada hoteleros eh, yo tengo mucho hotel independiente pequeño eh. tengo cadenas pero tengo, tengo mucho más hotel independiente y urbano uh
0: -huh. Eh, pues serán los que más eh, estarán sufriendo, además, a día de hoy, ¿no? Y la tecnología para ellos todavía creo que es mucho, es es más vital, ¿no?, para poder salir de esta situación, el ser rápidos con esa gestión de precios, de canales, sus políticas de distribución y de revenue, ¿no? Yo creo que que ahí sí, sí que 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 ahí sí que hay que poner el cuidado en ellos, ¿no? Sí,
1: sí, totalmente. Además, eh, sí, tenemos muchos clientes que que tienen que reúnen estas características o a sea, pequeño hotel, ¿tú te cuenta que el, los hoteleros cuando prueban el programa, eh, habituado, habituados a, a trabajar de forma manual, yo le ofrezco una prueba de un mes, te digo que el 90% compra.
0: No quieren volver a meter uno a uno todos los no, canales, no, seguramente. no,
1: no. No, y conectarlo al PMS, que le entre en la reserva directamente en el PMS. Sí, totalmente. Compran al 90%. También, eh, te digo una cosa, estamos muy bien de precio, ¿eh? Porque tenemos... Eh, no voy a hacer aquí una publicidad, pero nosotros... Tú, dilo hombre, que aquí estamos... Sí.
0: Estos son charlas no, de serie, bueno. aquí <risas> somos libres de hablar de lo que queramos.
1: <risas> eh... Mmm, nosotros tenemos la posibilidad para los pequeños, los establecimientos pequeños que trabajan con pocos canales, pagar solamente el canal que tengan conectado. ¿Eh? Tenemos dos opciones: o número ilimitado de canales que va en función del número de, de habitaciones del establecimiento,
0: sí.
1: a, eh, um, o pagar el canal que tienes conectado. Que tienes tres, pues pagar solamente esos tres canales. Es más. Cuando eh, empiezan, porque, ¿qué ocurre? Van a ahorrarse dinero y empiezan con un canal, con dos canales, luego añaden otro. Cuando veo que alcanzan un determinado importe, los cambio al número ilimitado. eh, Claro. ¿Sabes? Porque siempre tienes que valorar, si tienes tres, cuatro canales, bien. Ahora, a partir de cinco te interesa el ilimitado
0: pero eso también es la, la honestidad de del account, no de, 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 de la persona que lleve eh, a esos eh, clientes el, el cuenta el asesorarles no o esa función de asesoramiento sí. que tan tan importante que tan importante mm -hmm. creo que es a día de hoy no
1: sí 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 normalmente eh, por eso digo que en las pequeñas empresas el, el, el hotel no es un número más, es fulanico de, de, de tal, y lo conoces. Y más, tú de cuenta que yo empecé sola en España, empecé sola, entonces, conozco. yo tengo clientes ¿eh? que están conmigo desde que yo empecé a vender en París, desde el 2010. O sea, tenemos, eh, luego también tienes que tener un buen soporte, porque yo puedo ofrecer la luna si luego no tengo detrás un equipo. Que, que responda a esos hoteles, pues lo damos todo. Tú date cuenta, Alberto, sí. que que Parity, eh, la idea de Parity, esto era una herramienta interna que usaba una empresa que tiene también mi, mi jefe, que es Hotels son the Web, que ayuda a los hoteles eh, a gestionar la venta online, le daban de alta los canales. Vieron que la herramienta era tan buena que decidieron. Ponerla a la venta para los para los hoteles. Y mi, y mi jefe, esto lo valora mucho. Y mi jefe es hotelero. Eso El es fundador de Rampi es hotelero. Y eso es muy importante porque sabe cuáles son las necesidades de los hoteles. Porque lo vive, él lo vive, lo ha vivido en su propia piel. Entonces, por eso yo creo que valoramos tanto la asistencia y intentamos dar un buen servicio al cliente, no solo tecnológico, sino de las personas que que trabajan en en la empresa, a nivel de asistencia, a nivel comercial.
0: Uh -huh. Una una cosa antes para ir, para ir aunque estoy súper a gusto charlando contigo.
1: Si pues sí, tengo bueno, un no, rollo no, impresionante. El podcast,
0: el podcast no, puede durar, no puede durar tres días, ¿no? Siempre tengo que poner vale, una vale. lista. ¿no?
1: Luego seguimos segui nosotros.
0: Y antes de hablar de, del futuro, porque siempre me gusta eh, hablar de, del futuro, por, porque es lo que nos da la ilusión, ¿no? Y es la esperanza y, y, y los sueños que se cumplen. Pero me pregunto, cuando tú empiezas en 2010 en un mercado como el español que ya había empresas fuertes vendiendo eh, estos channel, eh, los PMS, eh, toda esta tecnología, los motores de, de reserva, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es ese momento en el que tienes que luchar contra los peces grandes del acuario, siendo tú, entiendo que uno mediano-pequeño?
1: Sí, pues, eh, Alberto... La verdad es que me fue muy bien, me fue muy bien y te voy a explicar el, el por qué. Cuando yo llegué al, en, yo llegué a la empresa en noviembre del 2009, pero empecé a, a vender en el 2010, la primera newsletter que envié fue un boom de respuestas, cosa que ahora no ocurre. ¿Por qué? Porque en ese, en ese momento en el mercado había... Eh, tres channel No había más. Máximo cuatro. Y el precio era mucho más elevado porque al principio era muy costoso el channel. Sí,
0: sí, yo el lo que recuerdo era que era que caro,
1: caro. Muy caro. Entonces, fue eh, yo hablé claramente con la empresa eh, porque al principio yo tenía una serie de canales conectados, pero me faltaban algunos eh, por conectar y fundamentales para el mercado español les dije, yo necesito esta serie de canales este, 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 este tenéis que integrar estos canales y la verdad es que me fue bastante bien de verdad yo sola eh, no me esperaba yo también te digo una cosa cuando lo vi, cuando vi el programa ¿Mm? eh, me dio ya la intuición de que se iba a vender bien porque yo para vender me, primero me tiene que gustar a mí si no me gusta mal 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 entonces ya tenía tenía esa intuición pero no sabía lo que iba a venir detrás sabes
0: pues bueno ha sido ha sido todo un éxito creo que a nivel de de bueno de tu empresa como a nivel profesional tuyo ese ese cosechar ese éxito no
1: pues sí ya te digo eh... Fue, eran otros tiempos, había menos competencia, porque ahora tú tienes que pensar, veas Fitur, en, en el área que estamos nosotros, en el pabellón 8, el área de, de tecnología, ahí no te puedes imaginar la cantidad de empresas que estamos, que ya llegan, y esto que es un, un RMS, un channel, ya no saben realmente. Eh, los hoteleros de, se pierden. Hay, hay muchísima competencia ahora. Luego también quería hacerte: eh, muchas veces se pierden también porque sabes Claro, hay estas, estas eh, software que son all -in one que es tanto PMS como Channel, como motor, y ahí se pierde el cliente, no sabe sí. qué partes del PMS, qué partes del Channel, qué partes de, del motor porque lo tienen todo unificado, pero ya te digo, eh, había mucha, mucha menos competencia de la que tenemos ahora. Y te voy a decir ya, para acabar, para mí la mejor publicidad es la que nos hacen nuestros clientes. A mí me contacta tanta gente, porque eh, me ha, eh, el hotel tal tiene Parity, me ha dicho, ponte en contacto con Parity tanto el boca a boca, que es la mejor publicidad que puedas tener.
0: Pues te di toda la razón y, y quiero ya despedirme de ti con una pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo veis el futuro?
1: A ver, yo yo soy una persona optimista. Bien. Yo creo que esto, soy bastante optimista como persona. A lo mejor un día estoy mmm, lo veo todo mal pero cinco o diez minutos. Luego me eh, me levanto. Yo, eh, a ver, algunos se quedarán en el camino. ¿eh? Algunos se quedarán en el camino, pero yo creo que esto es una etapa pasajera. España tiene muchos recursos para poder seguir como, como hemos estado funcionando hasta ahora. Es que llevamos mucho tiempo de vacas gordas. ¿O no?
0: Diez años de constante crecimiento.
1: De, eh, por eso, por eso. Y, y yo mmm, creo que va a ser una cosa pasajera y que nos vamos a recuperar. Tenemos muchos valores y el turista va a seguir viniendo en cuanto se aclare todo, todo un poquito. Esperemos, pero vamos, creo que sí.
0: Bueno, pues con eso nos quedamos. Vamos, ¿eh? ¿Qué te ha parecido? ¿Has disfrutado charlando conmigo? Sí,
1: mucho, mucho. A mí, no sé si te has dado cuenta, me gusta mucho hablar y más si, si me encuentro a gusto con la persona que, que está al otro lado, pues ya ves, eh, podría estar aquí hasta, hasta esta noche hablando.
0: Bueno, pues yo lo que quiero es darte las gracias por haber participado hoy eh, en nuestro podcast Charlas de Hotel, eh, desearte todo lo mejor. Y, y que sigamos en contacto y, y podamos eh, seguir ayudando juntos al, al sector hotelero.
1: Por supuesto, por supuesto. Muchísimas gracias a ti por eh, contactarme y nada, lo que necesites ya sabes dónde estoy, ¿vale?
0: Perfecto. Pues un beso, María José. Hasta un luego. Un beso.
1: Adiós. Adiós.
0: Dios.